1: Desde muy temprana edad he tenido experiencias paranormales, algunas de ellas mucho más impactantes que otras. De las que más me han impresionado fueron en principio las que me ocurrieron en la casa de mi tía Gloria, y luego las que sucedieron en mi propia casa. Toda mi familia vive en una colonia de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. La casa de mis padres está situada al lado de la que era la casa de mis abuelos. ...y en donde actualmente habita mil dos tías y uno de mis tíos. El fallecimiento de mis abuelos impulsó que la inmensa casa fuera dividida y repartida en tres partes iguales. La planta principal fue cedida a mi tía menor a quien nombré de Sofía para mantener el anonimato. La parte trasera de la casa también ubicada en la planta principal se la entregaron a mi tío Pedro. Por último el segundo nivel de la casa le corresponde a mi otra tía a quien llamaré Gloria... Por su parte, ella mandó remodelar su parte a su costo. La fachada de toda la casa en conjunto era hermosa. Además, el jardín que la rodeaba le daba un toque de mucha elegancia y gran distinción. Cuando mi tía Gloria terminó la construcción del segundo nivel de la casa, su aspecto había cambiado un poco. Ya que todos los closets y demás adornos decorativos en de su mayoría eran de color blanco. En los pocos días, mi tía Gloria entregó alquiler su parte de la casa y la mantuvo bajo condición durante dos años o un poco más. Al principio, la habitaba una señora algo extraña, pero al ser tan cumplida con los pagos, mi tía decidió dejarla. Al transcurrir el tiempo, todo nos extrañaba que era muy pocas las veces que la veíamos salir de la casa, así como de las visitas que ella recibía de algunas personas durante altas horas de la noche. Aunque esto nos parecía sumamente raro, nunca nos motivó a investigar un poco más. Total, la señora cumplía con el pago del alquiler y mi tía estaba contenta con su dinero. Sin embargo, esto fue hasta que pasaron un poco más de dos años. Al cabo de ese tiempo, mi tía Gloria se vio la necesidad de mudarse a su parte de la casa con el resto de la familia. Así que de la forma más amable posible, le solicitó a la señora el desalojo de la propiedad. La inquilina no se negó a la petición de mi tía, pero un día sin comentar nada, y sin previo aviso, la señora se llevó sus cosas y desapareció. Ni siquiera los que estábamos en la casa la vimos en qué momento se había ido. Solo nos percatamos de la ausencia en el momento en que mi tía Gloria vio la puerta de su casa abierta y decidió subir. Cuando mi tía se dio cuenta que la señora se había mudado, comenzó a inspeccionar el estado del inmueble. La escena que vio era demasiado extraña, además el ambiente se sentía pesado. Y había un olor nauseabundo como carne podrida. Aquellos impecables closet de madera pintados en color blanco estaban amarillentos dando a todo lugar un aspecto de deterioro. Además la acumulación de polvo era un claro indicio de que no los limpiaban. Mi tía no habitó la casa sino hasta dos meses después de concluir la titánica faena de remodelarla. La casa volvió a quedar impecable tal como la había dejado antes de alquilar. Fue en ese momento en que pudo ocupar su nueva residencia. Mi tía Gloria se instaló junto con mi primo que para ese momento tenía unos 16 años de edad. En una oportunidad fue visitarlos para felicitar a mi tía por la mudanza y a mi primo que estaba muy feliz de vivir con ella, ya que él era su niño consentido. Él me invitó a su cuarto a jugar videojuegos y nos quedamos un rato con el que más nos gustaba, que era el de FIFA. En un momento me dio mucha sed y fui a la cocina a buscar un vaso de agua. Mientras regresaba para el cuarto, aprovechaba para ir bebiendo cuando llegué al nuevo cuarto. Puse el vaso casi vacío en la mesita de noche que estaba detrás de mí para volver a jugar junto con mi primo. Cuando me senté de pronto se escuchó muy claro el sonido cuando alguien toma líquido. Mi primo y yo rápidamente miramos hacia la mesita donde estaba el vaso y ambos teníamos la misma cara de impactados. En el lugar en donde había dejado el vaso que estaba casi vacío se encontraba el mismo vaso, pero solamente que estaba lleno de agua. Ambos nos pusimos pálidos y reímos pero de nervios. Me paré de inmediato de la silla, agarré el vaso, fui al baño y por obvias razones esa agua la tiré al inodoro. Bajé la tapa de este y la manilla del tanque de agua. Cuando volví al cuarto me saqué el sudor de la frente y mi primo me dijo que en ocasiones escuchaban ruidos en la casa, pero nunca había pasado algo mayor como la cosa que acababa de ver. A los meses del este evento un amigo llamado Héctor, mi primo y yo estábamos ensimismados en un juego en línea que hacía que nos desconectábamos del mundo. Cada uno estaba desde su casa y nos la pasábamos hasta altas horas de la madrugada jugando entre semana. Luego al llegar cada fin de semana nos reuníamos en la casa de mi primo y nos quedamos a jugar durante toda la noche. También solíamos pedir comida y finalmente nos acostamos a dormir como eso de las 7 de la mañana. Una de esas tantas noches en las que los tres estábamos jugando muy concentrados como eso de las 2 de la madrugada comenzó a sonar de pronto el teléfono que estaba en su cuarto. Los tres nos dimos un buen susto que nos sacó de concentración. Paramos el juego, me levanté y fui a contestar, pero al levantar el auricular y hablar no recibí respuesta. Solo se escuchaba un ensordecedor silencio, pero se podía sentir tras el modo eco de la bocina. Como si alguien estuviera del otro lado del auricular escuchando mi voz, pero sin decir una sola palabra. Esto fue algo que nos pasó durante varios meses y siempre nos llamaban entre las 2 y las 3 de la madrugada. Por lo que uno de nosotros ya estaba preparado para contestar y hablar. Pero al final lo que se escuchaba siempre al otro lado de la bocina era solamente el mismo silencio sepulcral. Lo curioso es que mi primo decía que esto solamente pasaba cuando estábamos los tres juntos el fin de semana. Ya que cuando él se quedaba hasta la madrugada jugando que jamás el teléfono sonaba. Así que lo tomamos como una simple broma de alguien y nos dimos cuenta que se cansaría de estar jugando en algún punto pasó el tiempo y cada uno siguió con su rutina de vida. Mi primo ingresó en la universidad para estudiar la carrera de medicina y esto hizo que nos viéramos muy poco, ya que la mayor parte del tiempo y hasta las noches mi primo se la pasaba estudiando bastante. Mi primo me comenta que una de las tantas noches que estaba estudiando se encontraba sentado medio de su cama leyendo un fajo de textos en copia. Estaba analizando los temas cuando de repente una fuerza invisible lo empujó desde la espalda. Fue tanta la fuerza con la que lo empujaron que mi primo fue a dar al borde de la cama. Estamos hablando que mi primo duerme en una cama tamaño size, cuyas medidas son de dos metros por dos metros. Mi primo rápidamente empezó a mirar para todos lados y solo escuchaba que alguien se estaba riendo. Fue entonces cuando descalzo salió corriendo al cuarto de mi tía Gloria y le tocó nerviosamente la puerta. Mi tía se levantó asustada, le abrió la puerta y él habló entrecortado, pero mi tía le dijo que era muy tarde para despertarla con ese sobresalto. Más que nada porque pensaba que eran unas bromas. Él se calmó y le explicó lo que había pasado y mi tía le dijo que no pasaba nada en la casa y que lo que había sentido era producto del exceso de estudio de un mal sueño. Lo dejó pasar a su habitación y lo dejó dormir allí por esa noche. Mientras mi tía Gloria le dijo que tenía que descansar porque todos los días se quedaba estudiando. Sin embargo, mi primo no pudo dormir durante toda esa noche. Meses más tarde, amigos de la clase de mi primo se empezaron a quedar en su casa para estudiar y dormir. Pero las semanas hablaron con él y decidieron que era mejor buscar otra casa... Ya que aunque estaban a gusto con su compañía sentían algo extraño y una sensación tétrica en el ambiente. Una de las explicaciones del grupo fue que se sentían observados por la noche. Y además cuando tenían que ir al baño escuchaban ruidos en la cocina y veían sombras pasar de un lado para otro. Otro de los sucesos paranormales ocurrió en un periodo de vacaciones. Nuevamente mi amigo Héctor, mi primo y yo nos pudimos volver a reunir para pasar un fin de semana viendo películas. Justo anoche llamamos a un restaurante especialista en carnes a la parrilla. Pedimos la cena como eso de las 11. Pasado un buen rato decidí salir del cuarto y me dirigí a la cocina. Desde una de las ventanas alcancé a mirar la parte de abajo para estar al pendiente de la llegada del repartidor con la comida. Tenía mucha hambre, así que aproveché el momento para abrir la cena y sacar unas galletas. De repente, detrás de mí, pude sentir un frío repentino muy helado, que acompañaba una terrorífica voz que pronunció mi nombre. Jamás había sentido tanto pánico por algo que no podía ver. El no saber qué era lo que estaba escuchando me ponía muy nervioso. Me quedé petrificado por unos segundos y de forma simultánea la piel se me erizó. Y del mismo modo, como un perfecto autómate con la galleta aún en la mano, me dirigí al cuarto donde estaba mi primo y mi amigo Héctor. Al entrar a mi primo y Héctor se me quedaron viendo de tal manera que yo no sé si la expresión de la cara de ellos era peor que la mía. Creo que nunca me habían visto así porque estaba en shock. Caminaba arrastrando los pies y me senté en el borde de la cama y asustados me preguntaron qué era lo que me había pasado. Me escurrían las lágrimas y con la mirada ida y tembloroso le dije que no se fueran a burlar de mí, pero que me habían asustado la cocina. Les conté que estaba buscando algún aperitivo en la alacena mientras esperaba el repartidor de comida, y de repente algo tenebroso había dicho mi nombre muy cerca de mi oreja, pero allí no había nadie más que yo. Como Héctor es una de las personas que conozco más incrédulas ante este tipo de hechos, fue el primero en salir a investigar qué era lo que me había pasado. Además es el perfecto ateo y no cree en nada de este tipo de cosas, ya que para él el más allá no existe. A continuación detrás de él siguió mi primo pero de manera escurridiza. Entre los dos revisaron pero ninguno vio ni encontró nada. No había nada extraño fuera de lo normal. Yo todavía me sentía con algo de miedo pero después de calmarme comenzó a sentirme un poco mejor. Me sentía como un tonto también. Ya que en ese entonces tenía 23 años y me empecé a recriminar mentalmente que ese tipo de cosas no deben darme miedo. De inmediato el sonido de una moto se escuchó y era el muchacho que repartía la comida. Cenamos tranquilamente y luego nos acostamos a dormir sin que algo más nos molestara. Cuando amaneció me fui directamente a mi casa que está justamente al lado de la casa de mis tíos. Aunque en mi casa también se escuchaban cosas, no eran de la magnitud de las que pasaban en la casa de mi tía Gloria, en donde permanecieron las manifestaciones durante tres años aproximadamente. Los eventos paranormales en mi casa, además de que eran esporádicos, consistían en escuchar el sonido de puertas o ventanas que se abrían o se cerraban, de chino a mayor cosas y que no me afectaban emocionalmente. Mi cuarto era bien grande, cómodo y perfecto para mí solo. Solo que el hecho de estar construido en el patio representaba una desventaja. Ya que por las noches, mis padres cerraban la puerta de la cocina por seguridad y esa era la única vía de acceso que tenía para entrar a la casa. Al igual que mi primo, yo también me encontraba estudiando en la universidad. Y tras hacer muy buena amistad con un compañero de clases, fui conociendo la religión cristiana y me fue acercando a sus creencias. Ya estaba muy a gusto con mi comunión con Dios y me encantaba ir a las reuniones de los jóvenes por lo cual trataba de asistir a todos los eventos de este tipo que hubiera en la iglesia. De pronto, un día sin advertirlo, inició mi calvario, cuyo sufrimiento duró casi tres meses. Una noche me encontraba dibujando mi cuarto escuchando un CD de adoraciones cristianas, el cual impregnaba el ambiente en una paz que me reconfortaba el alma y me ayudaba a inspirarme en mi arte. A través de las ventanas de mi cuarto, dispuestas a lo largo y sin cortinas, además de tener la puerta abierta para ventilar el olor a pintura, veía a mi padre que estaba en el patio dándole de comer a los quince pajaritos que él tenía. Estaba muy inspirado escuchando las melodías, el ritmo iba dibujando, cuando sentí que algo muy pesado traspasaba los decibeles cristianos y me observaba. Miré hacia la puerta de mi cuarto y justamente en la entrada había un bulto negro. Era la silueta de un hombre a la cual no le podía ver el rostro, pero de alguna manera sentía algo más que una burla. Era un acto con el cual me quería amedrentar. Como no creía lo que estaba viendo, cerré los ojos de inmediato haciendo presión. Al abrirlos nuevamente ya no había absolutamente nada en la entrada de la puerta. Así que pensé que había sido solamente el producto de mi imaginación o que era algún tipo de efecto visual engañoso. Nunca había sentido tanto miedo de dormir solo las noches. Pero todo fue cambiando poco a poco desde ese momento. Mi primo empezó a tener exámenes así que durante los tres meses que duraron las aterradoras experiencias que viví no pude visitarlo para contarle nada. Aunque eso sí, los dos nos encontrábamos muy cerca. Antes de entrar en materia sobre lo que ocurrió debo comentar que por estar al lado de la casa de mis tíos todas las noches cerca de las 11... En mi casa podíamos escuchar claramente que desde la azotea de la casa de mi tía Gloria rodaban piedras muy grandes. Mis padres y yo sabíamos de los sucesos en la casa de mi tía Gloria, así que decidimos hablar directamente con ella. Pero ni mi primo ni ella dijeron haber escuchado ese tipo de ruidos en algún momento. Esto nos sorprendió a lo que intervine y le dije que los tres perros que tenían se escuchaban llorar. Parecía que estuviera muy nerviosos cuando esto pasaba noche tras noche. Siempre ocurría a la misma hora, sin embargo, su llanto se detenía exactamente a las 12 en punto. Mientras ocurría esto, yo trataba de continuar con mi rutina luego de la semana en la que había visto que yo extraño la puerta de mi cuarto. Momento exacto en el cual comenzaron a pasarme cosas extrañas. Una de esas cosas fue que empecé a soñar con cosas que me producían angustia. El primer sueño que tuve era que estaba en una fiesta en una casa grande con dos pisos y una escalera larga donde había mucha gente elegantemente vestida. Todos los invitados estaban bailando y tenía máscaras de antifaz. Sorpresivamente sentí que algo me invitaba a subir las escaleras así que lo hizo y de pronto vi a mi mejor amigo acostado en una de ellas. Tenía una cara como de preocupación haciéndome señas y señalándome, pero yo no entendía nada de ese sueño. Seguí subiendo y al llegar al segundo nivel de la casa, todo el cúmulo de gente empezó a hacerse a un lado, dejándome un camino en medio de ellos. Al fondo se encontraba una mujer rubia muy hermosa y sexy con un vestido rojo brillante y ajustado. Yo seguí aproximándome a medida que caminaba por el medio de los invitados. La escultura la mujer tenía máscara y al llegar a unos cuantos pasos de ella sentí una inmensa presión en el pecho. Era algo horrible que me impedía respirar. Sentía pesado el latir de mi corazón y también sentía mucho miedo. A pocos metros de ella me la quedé viendo y percibí mi mente. Dentro del sueño, como ella estaba desprendiéndose de las sensaciones de cosas trágicas hasta de enfermedades. Todo lo malo que podía existir en el mundo ella lo sabía y lo disfrutaba bastante. La hambruna, los crímenes, la mentira, el odio y el rencor... Percibí que estaba mirando la personificación del mal y de toda la basura en el mundo. Ella lo sabía y solamente sonreía de placer. Además de esto, cuando su mente me enviaba fuertes y vomitivas imágenes, yo quería caminar hacia atrás, pero sentía que había un magnetismo en ese lugar y me lo impedía. Sentía también que me estaba atacando mentalmente y lo peor de todo era que ella se reía mientras que una fuerza invisible me jalaba hacia ella. También los invitados estaban alrededor de mí riéndose. La mujer en ningún momento hablaba ya que su mente era el canal por medio del cual me transmitía imágenes espantosas. Estaba desesperado y confundido y de pasos muy cortos me iba acercando más y más a ella. Mi mente me dijo que eso era el diablo y era el demonio mismo escondido en la forma de una mujer. En eso la mujer pudo leer mi mente y eso fue un efecto telepático. En ese justo momento ella se empezó a reír de la forma más espantosa posible. Yo no pude alejarme solo cuando dije Dios pude despertar. Cuando abrí mis ojos todavía sentía el pecho oprimido, respiraba con dificultad y mis manos saltaban sudorosas. Respiré profundo y después de un rato traté de dormir pero volví a soñar con la misma mujer. En esta parte del sueño me encontraba en una espesa colina sentado y contemplando las estrellas. Ella se me acercó y aunque por alguna razón no me tocaba me dijo que no me iba a dejar ir y que la volvería a ver muy pronto. Desperté de golpe, fue como si yo misma hubiera provocado despertarme. En toda la noche no pude dormir dando vueltas en la cama hasta que amaneció. Serían como las 5 de la mañana y aunque era muy temprano para irme a la universidad decidí levantarme. Me preparé y entonces me fui. Durante cuatro semanas completas veía siluetas de color negro en todas partes, tanto de día como en medio de la noche. Nunca se acercaban a mí, conservaban cierta distancia, y me observaban y se reían a lo lejos. La verdad de todo esto es que fue muy duro ya que me sentí acosado, desplomado en mi fe y desprotegido. Esta experiencia solo se la comenté en su momento a mi mejor amigo, ya que él era un apoyo espiritual y él me conoce desde que estábamos en la primaria. Me conocía como nadie y sabía que no mentiría con algo así. En el momento que describo estos hechos créanme que me he mantenido y me mantengo fiel a mis valores y principios. Les confieso que nunca he usado alguna sustancia ilícita. Sobre esto no le quise decir a mis padres porque igual en esas fechas yo tenía algunas discusiones con ellos. Y me orgullo de no decirles nada pudo más que mi humildad para pedirles ayuda. Empecé el segundo mes experimentando el mismo problema. Ese fue el momento en el que me ocurrieron las peores experiencias. Todo empezó una noche cuando terminé de estudiar temprano y decidí irme a dormir. Me desperté más temprano como de costumbre, pero como no estaba seguro de la hora, aún con mis ojos cerrados, el tiré mi mano para buscar el control de la televisión, ya que siempre lo dejaba debajo de la almohada que estaba a mi lado. Usualmente me rutina en las mañanas era agarrar el control, dirigirlo hacia el televisor y pulsar el botón para encenderlo mientras seguía con los ojos cerrados. Al encenderse el televisor su luz me obligaba a despertarme, así que debía levantarme y arreglarme enseguida. Mis manos no encontraban el control en el lugar indicado y me extrañó así que no me quedó otra cosa que abrir los ojos y tratar de encontrarlo. Pero automáticamente mi vista la dirigía hacia los pies de la cama... De reojo había notado que allí había una sombra. Al fijar la mirada, precisé en la oscuridad que al pie de mi cama se encontraba una persona sentada. Era una silueta de las que siempre veía en ocasiones, pero esta vez estaba sentada en los pies de la cama. También alcanzaba a notar que tenía la cabeza agachada. No podía creer lo que veía en ese momento. De hecho, lo primero que se me cruzó por la mente era que todavía me encontraba medio dormido. No podía ver bien, así que me estrujé mis manos sobre mis ojos para aclararme la vista y desperté. Cuando abrí los ojos, miré nuevamente hacia los vel de la cama y la isoleta hizo un movimiento rápido al pararse de donde estaba sentada. Me dio el frente y se lanzó hacia mi cama mientras ponía sus dos brazos y sus manos en posición como si quisiera ahorcarme. En medio de aquella espeluznante escena, la verdad es que el puro instinto de supervivencia me salvó ya que instintivamente sentí que estaba en graves problemas y que mi vida corría peligro. Mi cuerpo hizo un rápido giro hacia un lado de la cama golpeándome contra la pared. Alcancé a tirar mi pierna derecha enfrente de mí como defensa, pero después de ahí ya no había nada. Sin pensarlo, de inmediato me paré para encender la luz y comprobé que no había nada. Solo las sábanas y las almohadas desordenadas sobre la cama me tomó un rato serenarme y me puse a llorar con un profundo dolor en mi alma. En mi habitación en medio de un llanto desgarrador me acosté en la cama en posesión fetal. Entrelacé mis manos al centro de mi pecho y empecé una conversación con Dios preguntándole. ¿Por qué Dios? Yo soy constantemente a escuchar tu palabra y trato de ayudar a las personas. Y todo lo hago de manera desinteresada. Así que no entiendo por qué ocurren todas estas cosas. Al concluir esta conversación, apenas iban a dar a las 4 de la mañana. Ya no podía dormir y estaba agotado física y psicológicamente. Me levanté de me un eterno baño con mucha agua fría, me arreglé y me fue a la universidad. Ese mismo día le comenté a mis amigos de la universidad que necesitaba que me cuidaran, ya que tenía miedo de dormir porque a veces me atacaban esas cosas en los sueños. Nunca me gustó dormir en la universidad, pero esa fue la primera vez que lo hice. Me sorprendió la ayuda que me brindaron mis amigos y eso fue impresionante. Llegaron a tal punto que organizaron grupos de guardia para mantenerme cuidándose durante los lapsos de horas libres. Me sentía más en calma y a salvo al poder dormir por las mañanas ya que al caer la noche sabía que todos esos espectros malignos volverían. Que se presentarían en mi habitación, situación que me conllevó a mantener la luz encendida. Casi al concluir el segundo mes físicamente estaba reconocible. Me encontraba demacrado, había perdido ocho kilos de peso, me sentía débil. Y aunque me esforzaba en mantener la coherencia y responder a las exigencias de la carga académica, tenía los nervios sumamente alterados. Se podría decir que era un perfecto desastre. Estando en ese cuadro fue cuando mi mejor amigo entabló una profunda conversación conmigo. Quería saber realmente qué era lo que estaba pasando. Le conté con lujo de detalle las terribles cosas que me molestaban y luego de desahogarse, él me invitó a una reunión de oración a su casa. Allá habían otros compañeros y terminaron orando por mí aquella noche. La fuerza energética de esas oraciones me ayudaron mucho ya que por una semana completa me dejaron de pasar cosas malas. De hecho, dejé de ver las siluetas a todas horas y empecé a estar más en calma y concentrado en mis tareas. Los malos sueños y las apariciones de muertos conocidos en el arcot popular como subidas del muerto habían cesado totalmente. Ya para cuando empezó el tercer mes, fui tomando valor y me sentía más enérgico. Estaba renovado, retomé nuevamente el dormir con la luz apagada. A las semanas de que todo se había calmado y que dormía plácidamente en horas de la madrugada de nuevo y su acto de presencia el espíritu del muerto. Tomó el control de mi cuerpo hasta dejarlo inmóvil. Traté de no ponerme nervioso y como era algo que me estaba pasando constantemente ya sabía cómo salir de todo eso. La cuestión era que siempre que se me aparecía este espíritu nunca me pasó nada malo. Siempre salí airoso de la situación. Me quedé tranquilo y en mi mente me dije, pero otra vez viene a molestarme. Me voy a sentir ahogado, pero de pronto me voy a despertar y seguiré durmiendo normalmente. Pero esta vez no fue así de fácil... Algo vi enfrente de mí a una distancia considerable y era una silueta, pero esta vez era muy diferente a los que había visto anteriormente porque esta tenía una forma mal definida. Era un hombre muy alto con una proporción que no era humana y en sus manos tenía garras. El pánico que sentí fue más grande cuando su espectro dejó mostrar una sonrisa deforme. Sus ojos brillaban como si estuvieran incendiándose. Un olor azufre inundó la habitación cuando empezó a moverse, caminaba poco a poco hacia la cama. Se estaba burlando de mí, yo no podía moverme y estaba paralizado sobre la cama. Intenté rezar en ese momento, pero las palabras no me salían y no recordaba ninguna oración. Ya cerca de mi cama, justamente antes de que él me tomara con sus negras garras cubiertas de pelos, lo único que pude decir en mi mente y desde el fondo de mi corazón fue, «Padre, por favor, protégeme». En ese instante una luz muy blanca e intensa atravesó el cuarto y se puso en medio de mi cuerpo y de esa figura tenebrosa. Era como si me estuviese protegiendo y era como una especie de escudo de acero. Era como si me estuviera protegiendo. Esto me dio el tiempo para levantarme e inmediatamente encendí las luces del cuarto. Pero claro que no había nada. Solo escuché que los quince pájaros de mi padre estaban alborotados. Al lado de mi casa se escuchaba el aullido de los tres perros de mi tía Gloria. Fue algo realmente espeluznante. Lo que viví fue completamente cierto. Como les expliqué anteriormente, no soy una persona que consuma algún tipo de sustancias o tenga problemas mentales. Estas cosas del más allá existen y he analizado que atacan a los más débiles o cuando sufre el débil. Si alguno de ustedes tiene este problema recuerden que no hay nada más grande que Dios crean firmemente en él que es único y poderoso ya que él siempre los ayudará si somos nobles de corazón no importa la circunstancia en la que te encuentres
0: hey everyone i've been on the go recently phoenix kansas city chicago if you're like me and have a home but aren't always at home you have an airbnb Find out if it's right for you.
1: Cuando mi actual pareja y yo cumplimos cuatro meses de estar saliendo juntos, él me dio una grata y agradable sorpresa. Me invitó a la casa de sus padres para que conociera a su familia, la cual me llenó de una alegría muy grande. Ese día busqué la ropa que más me gustaba y me arreglé lo mejor que sabía hacer. Me puse el maquillaje y el peinado que más me favorecía. Así como los zapatos y el bolso que mejor combinaba con mi tuendo. Luego de que él llegara a buscarme y a alagarme por lo hermosa que me veía nos fuimos. Cuando llegamos a la casa de su familia en ella también estaba su abuelita yo le pregunté si ella también vivía en la casa. a lo que de inmediato me respondió que su casa se encontraba un poco más arriba. Me dijo también que desde la ventana se podía ver, así que me acerqué con ella y dada su insistencia para mostrármela. Pero cuando giré la cara para ver hacia el sitio donde ella me señalaba que estaba su casa, vi pasar una sombra oscura que tenía forma humana. En ese instante, un fuerte escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Sentí algo extraño en el estómago y en medio del susto no escuché nada de lo que me comentaba la abuela de mi pareja. Mantuve autocontrol de la situación y no le comenté nada a mi pareja Luego de transcurridas unas horas agradecí a toda la familia por su amable hospitalidad Pero sobre todo y en especial a la abuelita por todo el cariño y atención Después de eso mi pareja me acompañó de regreso a la casa de mi madre La relación de pareja y socialización familiar se desarrolló muy bien Y cuando cumplimos un año de pareja quedé embarazada por esta razón, todos los fines de semana me iba a su casa con él, a pesar de que allí sentía vibraciones negativas que no me permitían dormir. Cada que me despertaba me costaba levantarme de la cama y no era ocasionado por el embarazo, sino porque sentía el cuerpo más pesado de lo normal y adolorido. Era una sensación similar a como si hubiera hecho mucha actividad física o ejercicios el día anterior. Aconteció una noche en la que estábamos tan cansados de los que hacer el del hogar en la que mi pareja apenas acostó a mi lado y se quedó dormido de inmediato. Pero cuando yo cerré los ojos empecé a sentir unas manos gruesas y fuertes que me agarraban del cuello impidiendo que yo pudiera respirar normalmente. Sentí los acelerados movimientos de mi bebé mientras forcejeaba con mis manos contra esa fuerza sobre mi cuello que continuaba presionándome. Un recuerdo vívidamente esa sensación. Era algo que no podía ver y no podía agarrar, pero esa cosa me quería quitar la vida. La sensación de ahogo oh, a los movimientos desesperados que yo hacía en la cama tratando de zafarme de lo que me estaba atacando despertó a mi pareja. Él te separó de inmediato y prendió la luz. Cuando miró a la cama se dio cuenta que estaba morada y corrió hacia mí, y lleno de su desesperación lo que hacía era preguntarme. ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que te pasa? Igualmente él me ayudó a sentarme en la cama pero yo no podía responder. No podía hablar ya que continuaba sintiendo la presión de esas gruesas manos sobre mi cuello. Cuando mi pareja notó que yo no reaccionaba salió del cuarto y abrió la puerta de la habitación donde dormía el papá. Le pidió ayuda mientras le explicaba lo que estaba pasando y ambos entraron al cuarto donde John estaba. Fue muy extraño porque de pronto las manos me soltaron. Empecé a toser y nuevamente pude tomar aire y volver a respirar. Mi pareja y mi suegro me ayudaron a salir del cuarto y me llevaron al comedor. Como pude me senté en una de las sillas mientras ellos buscaban un vaso de agua con azúcar que luego me dieron a tomar. Yo con las lágrimas en los ojos no sabía cómo explicar lo que me había pasado. Cuando estaba más tranquila y quise empezar a hablar de lo sucedido, las gruesas manos bordearon todo mi cuello apretándolo nuevamente. Pero esta vez la sentía con mucho más fuerza. Abrí la boca y me llevé las manos al cuello para luchar nuevamente contra aquello que me estaba atacando. Mis ojos se sobresaltaron mientras mi pareja y mi suegro vieron cómo se movía el bebé en mi vientre. En medio de esta aterradora escena era notable su desesperación. Porque lo que pasaba era inexplicable y no tenía forma ni manera de poder defenderme. Ambos gritaban repetitivamente. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Responde. El suegro le dijo a mi pareja que le pasara la botella de aguardiente y cascarilla, que es un taquito blanco y duro hecho a base de cáscara de huevo pulverizado mezclado con agua bendita. Me soplaron aguardiente y polvo de cascarilla por el cuello, espalda y por el vientre. Fue a partir de ese momento cuando pude tranquilizarme un poco. Al lograr controlar la situación arreglaron mis cosas y me llevaron a la casa de mi madre y le contamos lo sucedido. La primera noche que pasé en casa de mi madre fue de una paz total así como el resto de mi embarazo. Llegó el día en que nació mi bebé y con él una inmensa felicidad. De lo ocurrido en la casa de mi pareja ya ni siquiera me acordaba. Mi pareja conversó conmigo y con mi madre para que regresara con él a la casa de su familia cuya mudanza efectuamos cuando el bebé ya tenía dos meses de nacido. El talé con mi pequeño hijo en el cuarto donde anteriormente dormía con mi pareja. Todo parecía estar en perfecta armonía hasta que inició la más aterradora experiencia que he vivido. Una mañana estábamos en el cuarto discutiendo ciertas diferencias de criterios. Era lo normal como los podemos tener todas las parejas. Tenía el bebé acostado sobre la cama y yo estaba sentada al lado de este. Por su parte, mi pareja estaba al pie parado al lado de la ventana del cuarto. Palabras iban y venían de un lado para otro cuando de repente dejé de respirar, por lo que mi cuerpo se debilitó por completo. Casi de inmediato me fui desvaneciendo hasta que quedé acostada sobre la cama. Por segundos mis ojos se cerraron pero estaban abiertos hacia un portal en el cual se me apareció el rostro pavoroso de una joven... Tenía los ojos llorosos y sus lágrimas eran de sangre. Tenía una mirada retadora, maléfica y me dijo... Te quitaré al niño. Yo quería abrir los ojos y gritar, pero no podía. Estaba atrapada en ese portal, aunque a lo lejos escuchaba a mi pareja decir mi nombre. Carla, Carla, despierta, mi amor. ¿Qué es lo que te pasa? Cuando logré despertar, miré a mi pareja y me solté a llorar y estaba temblando del miedo y como pude le dije... Una mujer nos quiere quitar a nuestro hijo. Los ojos de mi pareja expresaban todo su pánico, desesperación y coraje de forma simultánea. Sin decirme una sola palabra me cargó y me sacó del cuarto mientras yo lo abrazaba sin perder la mirada el té. Mientras mi pareja caminaba por el pasillo desde donde se pueden ver todos los ambientes de la casa, la misma joven que vi al desmayarme salía del lavadero. Me miró fijamente a los ojos, sonrió y subió por las otras escaleras que daban hacia el cuarto donde estaba mi niño. Mi desesperación y angustia en ese momento me llevó a patear y a golpear a mi pareja mientras aún permanecía en sus brazos. «Ya va por él, déjame ir a buscarlo, por favor. Se lo quieren llevar». Cuando mi pareja llegó a las escaleras que llevan hacia la parte de atrás de la casa en donde está el jardín, sentí como me empujaron hacia atrás. Volté y era ella». Estaba en la bajada que dividía la casa de su abuelita de la casa en donde estábamos viviendo. Mi pareja no estaba viendo lo que yo podía ver. Me mantenía en sus brazos y cuando terminó de bajar las escaleras me lanzó sobre un espacio decorado con muchas pedritas que había mandado ser su abuelita. Cuando mi pareja me soltó de inmediato corrió por el niño yo continuaba pegando gritos de desesperación a lo que salió una tía de él. Al verme tirada sobre las pedritas se me acercó asustada preguntándome qué pasaba. Yo no sabía qué hacer ni qué contestar. Solamente gritaba del miedo porque tenía fijada en mi mente aquella mirada de odio y la sentencia que me iban a quitar a mi hijo. Loteé de mi pareja y usó todo lo que estaba a su alcance para tranquilizarme. Pero yo no salía del estado de pánico. Me flaqueaban las piernas por lo que no podía mantenerme de pie. El suelto me provocó náuseas pero como no había comido absolutamente nada lo que vomitaba era el amarillento líquido de la bilis. Solo pude tranquilizarme un poco cuando mi pareja regresó al jardín con el bebé en brazos. Estuvimos allí por un espacio de alrededor de dos horas cuando nos percatamos del tiempo. iban a ser las 10 de la mañana por lo que fuimos a la cocina a desayunar y a prepararle un biberón al bebé. Conversamos pero no le conseguíamos lógica lo que pasaba transcurrió una semana y ni mi bebé ni yo lográbamos dormir me sentía muy cansada y mi bebé daba claras señales de incomodidad con su llanto constante estaba convencida que esa entidad también lo molestaba decidí en esa misma semana luego de la espantosa experiencia regresar con mi madre y me quedé con ella tres semanas pensaba que eso tranquilizaría las cosas un poco de verdad no sabía cómo solucionarlo porque desconocía contra qué me estaba enfrentando un día coincidí con mi suegra y ella me preguntó sobre lo ocurrido porque ella no se encontraba en la casa cuando ocurrieron las cosas. Le empecé a contar con temor de que no me creyera y para mi asombro me dijo, «Hija, no te lo quería decir, pero esa joven que tú viste así como me la describes yo también la he visto. Desde que estaba con tu suegro me pasó todo eso y ella me corría de la casa». Yo no sabía qué decir y estaba temblando ante la única persona que me certificaba lo que yo había visto realmente. Sentía como mi cuerpo se lava y me comentó que mi suegro también la había visto pero que no quiso comentarme nada para no asustarme. Así pasaron los días y los meses hasta que de pronto llegó una noche en la cual me estaba bañando. Sentí una fuerte mirada en la rueda de la regadera y para cuando volteé pude ver la cara de un niño. Ese niño desde la ventana me miraba tan fijamente que lo único que pensé es que era el hijo de mi suegro que tiene con otra mujer. Así que le grité, «Háblale a Tomás, por favor», refiriéndome a mi pareja. Apenas escuché que llegó Tomás le grité avisándole que estaba bañándome. Le dije que lo estaba viendo y él se asomó por la ventana, pero me dijo que no había nada extraño. Le dije que se quedara porque me daba miedo y ya se lo hizo». Se quedó allí conmigo hasta que terminé de ducharme y salí sin voltear hacia un lado de la ventana. Sentía tantos escalofríos al punto que tenía toda la piel erizada. A los tres meses de este evento subimos al cuarto de mi cuñado para acomodar unas cosas. En la habitación estábamos mi cuñado, Tomás, el bebé y yo cómodamente conversando. Llegó mi suegro y después de saludarnos se paró en la ventana desde donde se podía ver una montaña. En segundos mi bebé pegó un grito aterrador y temblaba con su mirada fija a mi suegro. Miré a mi suegro y su rostro era la cara de un niño golpeado, pálido, lleno de tristeza. Rápidamente volteé al niño me escondí detrás de mi pareja, pero no dije nada. Cuando bajamos a la sala le comenté a Tomás lo que había visto y me preguntó que por qué no le había dicho nada en ese momento. Yo no sabía ni por qué no lo había hecho. Así que solo moví la cabeza de un lado hacia otro como un sinónimo de negación. En realidad temí que no me creyeran o que me tomaran como una loca. Pero cuando bajó mi suegro Tomás le contó lo que había pasado en el cuarto. El suegro volteó a verme y me preguntó. ¿Cómo era el niño que viste? Yo se lo describí tal cual y como lo vi. Noté a mi suegro algo nervioso cuando salió corriendo de la casa de su madre y a los cinco minutos llegó la hermana de mi suegro y me comentó, Carla, os acaba de contar mi hermano lo que acaba de pasar. Él no te quería decir nada, pero ese niño ya lo vio él. Me narró además lo siguiente, una madrugada en la que él había llegado muy tomado escuchó llorar a un niño pequeño. Lo había hecho arriba hacia el paso de la montaña y cuando volteó se dio cuenta que era un niño cachado con sus manos con los ojos llorando. Y en ese momento le preguntó qué era lo que le pasaba, qué estaba haciendo ahí a esas horas de la noche. A lo que el niño le respondió que lo habían golpeado. En ese momento sentí cómo mis ojos agrandaban de lo que me contaba la hermana de mi suegro. Ella continuó diciendo que mi suegro le había preguntado. ¿Quién fue el que te golpeó para que yo vaya a arreglarme con esa persona? En esa oportunidad el niño le contestó tembloroso. Nadie, nadie. Prosiguió la hermana de mi suegro contándome que él se quedó mirando al niño, pero cuando él se levantó y caminó ya lo había perdido de vista. Así que mejor decidió irse a dormir. Al día siguiente mi madre le preguntó. ¿Qué era lo que tenía el niño? Refiriéndose al hijo pequeño que tenía con otra mujer. Él respondió confundido a qué niño se refería. «El mío no está aquí, estoy solo». A lo que mi madre le respondió. «En la madrugada te escuché hablar con un niño que te decía que lo habían golpeado». Ella siguió contando que mi suegro empezó a recordar que había hablado con un niño. Sí que salió y empezó a preguntar a todos los que vivían cerca y ningún niño había sido. Cuando la hermana de mi suegro terminó de decirme todo esto... Mis ojos estaban por salirse y estaba como petrificada. Pensé nuevamente por qué pasan todas estas cosas. Me conté a Tomás todo esto y decidí llamar a un sacerdote para que bendijera la casa. Cuando lo hizo, el sacerdote me llamó aparte y me dijo que sintió una mala vibración, que muy probablemente volvería a manifestarse. A un año de la bendición llegó a la casa de la abuelita uno de los tíos de Tomás que venía de Sinaloa. Habían transcurrido dos meses de su placentera altadía hasta que pasó lo que el sacerdote me había comentado. Una noche el tío de mi pareja salió a tomar y a las tres de la madrugada volteó para la casa de nosotros. Ahí vio que estaba una mujer parada al lado de las escaleras que daban hacia el jardín. Él te lo saludó y él también lo hizo pero pensó. El sobrino trajo una muchacha. Lo dudó porque recordó que yo estaba en la casa con el bebé. El tío de Tomás con la mirada fija en la mujer se fue aproximando más hacia las escaleras, pero de pronto ésta se desvaneció. No había rastro alguno de ella. Estos han sido todos los acontecimientos que me han pasado desde que estoy aquí, y ya no sé qué más puede llegarme a suceder. Desde que era muy pequeño el tema de lo paranormal ha sido mi pasión. Siempre buscaba saber el origen de esas cosas tan extrañas. Algunas veces invisibles y casi siempre intangibles por no tener un cuerpo físico. Sin embargo tienen el poder de ejercer influencia en la vida de cualquier ser humano. Recuerdo que en mi casa era muy frecuente que se interrumpiera el servicio de energía eléctrica. Cada vez que esto ocurría, mi padre acostumbraba encender veladoras y reunir a la familia para platicar. Muchas veces aprovechaba esas ocasiones para narrarnos historias de terror y de acontecimientos paranormales. Algunas leyendas, pero también muchas anécdotas de ese mismo tema. Incluso relataba historias jamás escuchadas, por lo que los hacía mucho más interesantes y terroríficas. A la medida que fui creciendo y madurando tuve la oportunidad de vivir algunas experiencias paranormales. Pero en lugar de huir de ellas como lo haría cualquier persona común, yo trataba de analizarlas y con esto puedo decir que tengo un conocimiento sobre este otro mundo. Esta conexión innata me convirtió sin darme cuenta en una persona con una mentalidad muy abierta, extrovertida y empática. Estos elementos claves han sido pieza fundamental para acercarme a las personas. Quienes, en un ambiente de plena serenidad, han confiado en mí para contarme detalle experiencias paranormales que les han ocurrido. La gran variedad de experiencias que muchas personas me han contado se han sumado a las anécdotas que he recopilado. Desde hace mucho tiempo, mis abuelos, familiares, amigos y compañeros de la universidad me han ayudado con esto. Cada una de las conversaciones que he tenido de este tipo las he escuchado con suma atención y cada uno de los pasos puedo validar sin excepción alguna alguna característica que tenían en común. Todas, sin excepción, prefirieron callar sus historias por miedo, sobre todo de los comentarios de las personas que no creen en este tipo de cosas. Su mayor temor era que su opinión pudiera ejercer influencia en ese entorno, lo que implicaría ser el centro de burlas llevándolos a la desmoralización. Con el transcurrir del tiempo, la recopilación de historias aumentaba a en su repertorio. Sin embargo, ocasionalmente hay historias que marcan a las personas. En mi caso particular, una de las experiencias que viví hace algunos años. Aun cuando recuerdo todo lo que me sucedió en aquel momento, la trama de cómo ocurrieron los hechos me hace revivirla. Me vuelve a envolver en la misma sensación de miedo y pánico. De alguna manera revive aquellos tétricos momentos como si estuvieran ocurriendo nuevamente. Quizá al final alguien te pueda decir que se parece mucho al clásico relato de la subida del muerto. Pero la verdad no es así porque lo que sentí escuché y vi. El decir tres de los cinco sentidos del cuerpo humano se activaron ante la energía. Lo cual trasciende cualquier cualquier autosugestión por muy cansado que se tenga el organismo o la mente. Esta experiencia me ocurrió hace algún tiempo en una de las casas de la madre de mi suegro. La vivienda está ubicada en pleno centro de la capital homónima en el estado de San Luis Potosí. Luego de fallecer el hermano de mi suegro, esta casa quedó completamente deshabitada. Por lo que los hermanos, antes de tomar la decisión de lo que iban a hacer con la misma, optaron cuidarla por turnos para que esta nunca se quedara deshabitada. Mi suegro era quien le tocaba la mayor parte del cuidado. Lo hacía en varias ocasiones a la semana y para esto él iba a pernoctar a la casa y por la mañana se iba a sus labores. En las tardes llegaban otros miembros de la familia. En algunas ocasiones que visité dicha casa el ambiente que se sentía era muy pesado. Entre la familia de mi esposa se comenzaron a escuchar comentarios de que en la casa estaban pasando cosas extrañas. No le conseguían explicación a los ruidos en la cocina, al tornudo a altas horas de la noche y pisadas en los pasillos que daban a los cuartos, así como cortinas levantarse sin la presencia de alguna corriente de aire o cosas por el estilo. En lo particular se percibía todo el tiempo de que alguien estaba observando desde algún punto dentro de la casa, fuera del radio normal de visión y al voltear no descubrí nada. Esta fue una de las cosas que más me causó curiosidad. Por mi interés en lo paranormal estaba muy ansioso y a su vez algo nervioso. Quería descubrir qué era lo que estaba ocurriendo allí y qué entidades estaban afectando la tranquilidad de la casa. Incluso necesitaba saber cuáles eran los motivos de estos hechos. Pero para llegar al fondo de esto tenía que quedarme en el epicentro de los hechos. Entre las cosas que había escuchado de la casa la que más me impactó fue que un miembro de la familia cuyo nombre y parentesco mitiré por respeto. Era practicante de la brujería en una de las habitaciones principales. Esta puerta de madera era más oscura que las demás. Cada vez que veía la puerta de esa habitación en las visitas que realizaba, de inmediato un extraño frío que hacía que se me la piel. Sabía que existía una conexión inequívoca con lo que se rumoraba. Sencillamente en esa habitación había algo oculto y no era bueno. El día que entré por primera vez a esa habitación, sentí una mala vibración. Pude ver la puerta que conduce a un minicuarto secreto construido dentro del mismo. Por ser una casa muy antigua, los techos son bastante altos. Una altura un poco mayor a los dos metros. Justo encima del baño del cuarto existe una pequeña puerta como de un metro de alto. Al abrirla te hace un pequeño espacio con una profundidad en forma de triángulo. Allí es donde se almacenaban libros y revistas. Mi interés por descubrir lo que pasaba en esa casa cada día era mayor por lo cual me sugirieron pasar la noche en la casa con mi familia. Lo hice con mi esposa e hija y no lo dudé y me dije a mí mismo. El momento ha llegado. Así que preparamos mudas de ropa y nos fuimos. Al llegar a la casa mi suegro nos recibió muy alegremente, cenamos y luego se fue a dormir al cuarto del fondo. No sin antes decirnos que durmiéramos en la habitación donde nos sintiéramos más cómodos. Mi esposa, mi única hija y yo nos quedamos en la habitación en donde estaba el mini cuartito. La única razón de nuestra elección era por ser la única habitación que tenía dos camas disponibles, ya que no quería que mi hija muy pequeña para ese momento se quedara lejos de nosotros. Mi hija se acostó en la cama individual que estaba unos pocos pasos de la cama matrimonial en donde dormiríamos mi pareja y yo. Para comenzar decidí olvidar todo lo escuchado para evitar la predisposición y así dedicarme a dormir. Aunque debo reconocer que en un arranque de cobardía le dije a mi esposa que se quedara en el lado de la cama más cercano a la puerta que conducía al mini cuartito. Esto lo dije porque ella no le incomodaba ni le daba miedo como me pasaba a mí. Las puertas de madera de esa casa son muy altas y en la parte superior de las mismas hay vidrios opacos, donde obviamente se filtraba un poco de luz. Para evitar imaginar o ver cosas que no había, decidí taparme la cara con una de mis franelas que era de color negro y me dediqué a dormir. A cierta hora de la madrugada, algo que no sé explicar me despertó. Aún con la franela en la cara, agarré mi celular y solo descubrí los ojos para ver la hora. Eran cerca de las 2.45 de la madrugada. Dada la hora, me volví a cubrir con la franela para tratar de conciliar el sueño. No sé si fue algún sonido que me sacó del sueño y solo me quedé despierto. Mantenía la cara tapada y me mantuve expectante por unos instantes. Al no escuchar nada, volví a dormir en la misma posición que estaba boca arriba con mi cabeza un poco inclinada hacia la izquierda. En fracciones de segundos escuché una voz tétrica de una mujer que me dijo, «Quítate la franela». Ese espeluznante tono de voz queda permanente en mi memoria recordarla después de tantos años aún oh, me hace que se me erice la piel. Esa voz femenina parecía venir de muy lejos como un susurro en la distancia pero que poco a poco se va acercando. No me dio miedo al principio pero me puso en un estado de alerta cuando un tono afable pero inquietante volvió a decirme insistentemente. Quítate la franela. Poquito. Yo ni siquiera me movía. Quise pensar que era producto de mi imaginación, pero eso fue hasta que mi franela comenzó a resbalar muy lentamente de mi cara, como si alguien la estuviera jalando suavemente. Para ese momento, mi tranquilidad y raciocinio lógico se convirtió en miedo desbordante. Mi cuerpo se paralizó como tantas veces he escuchado antes a la gente que dice que se le sube el muerto, pero yo no sentía ningún peso encima. Estaba plenamente consciente y estaba despierto pero sentía que no podía mover ninguna parte de mi cuerpo, ni siquiera las manos o los pies. La alada lenta de mi franela sobre mi rostro continuaba y por primera vez sentí que cada hilo de la tela de algodón hacía contacto con los poros de la piel de mi cara. Proceso que se me hizo eterno aun cuando no duró nada más que un par de minutos. Esto ocurrió al mismo tiempo que escuchaba la voz fantasmal repetir. Quítate la franela, poquito. En de medio del pánico escuchaba que el tono de voz cada vez se acercaba más. Era como si venía de uno de los cuartos que estaban al lado del nuestro. Buscaba identificarla, pero no se me hacía familiar en lo más mínimo. Llegó el momento en que la entidad logró quitarme una parte de la tela de la franela de mi ojo izquierdo. Con terror pero con rapidez giré mi ojos a mi esposa y dormía plácidamente a mi izquierda. Justo en el momento que ese contacto visual la voz de la distancia pronunció con rapidez y rabia. Quítate la playera. El este nivel ya lo que tenía no era miedo y era más un pánico inimaginable. En instantes derribó en mí ecuanimidad y raciocinio. Ya que esa voz cuando dijo la primera frase estaba a la distancia. Y a medida que seguía acosándome se encontraba a una distancia más próxima a mi cuerpo. Sentía que su ataque era inminente. Mis ojos siltaban prensados, casi ni parpadeaba y escuché la voz ya nada afable muy cerca de mi oído. En este acercamiento ya no parecía la voz de una mujer. Se tornó gruesa, agresiva, autoritaria, áspera cuando me dijo el oído. No más poquito. Sentí claramente su fuerte respiración en mi lado derecho y era un aliento demasiado frío, seco y sin olor. En esos instantes no me podía mover ni un ápice. Así que decidí con mi mente concentrar todas mis fuerzas hacia mis brazos hasta que de un brinco prácticamente saltando me levanté de la cama. Con ese empuje que hice logré despabilarme y liberarme de esa energía siniestra que me retiene a su antojo, la cual disfrutaba el someterme. Cuando esto ocurrió pude comparar desde el punto de vista energético un antes y un después. Desde que inició esa voz sentí una presión general en mi cuerpo donde no tenía control del mismo. Además sentía la sensación de un ambiente pesado sobre todo mi entorno. Era algo insoportable pero que dejé de sentir justo cuando salté desde la cama. Sentí que al liberarme de la energía que presionaba mi cuerpo de alguna manera hubo una fuerza que literalmente hizo volar la franela que tenía en mi cara. Estaba a una distancia considerable y por cierto que el cuarto donde estábamos era enorme. Haciendo un cálculo rápido creo que la distancia podría haber sido un poco más de 3 metros. Desde la cama hasta la entrada de la puerta del cuarto donde la franela quedó tirada en el piso. Desperté a mi esposa y le comenté lo que me había ocurrido. No pude hacer otra cosa más que calmarme. Me dijo que tratara de quedarme dormido porque me estaba imaginando cosas. Yo no quería dormirme pero tampoco quería estar pendiente de que algo más pudiera ocurrir. Así que opté por encender la luz y me acosté y puse la hora en el despertador del celular a las 6 de la mañana. Estaba en vibrador para no despertar a mi esposa y coloqué mi franela nuevamente en la cara después de recogerla y me volví a quedar dormido. Tras la vibración de la alarma del celular me desperté desde muy temprano la mañana. Me dispuse a hacer las pruebas desde la cama pasando la lógica para ver si yo mismo había lanzado la franela a levantarme súbitamente. Pero ninguno de los resultados concordaba. La franela solo hubiera alcanzado esa distancia si lo la hubiera lanzado enrollada como una pelota. Cosa que estoy seguro no ocurrió al tenerla extendida sobre mi rostro. Al despertar mi esposa se me quedó mirando muy sorprendida. Sin embargo luego le expliqué las razones de lo que estaba haciendo. Se encogió de hombros y nos fuimos a la cocina a desayunar donde ya se encontraba mi suegro esperándome. Ella enseguida le comentó a mi suegro acerca de mi experiencia y el temido de un sorbo de café no hizo más que reírse por un buen rato. No lo hacía porque no creyera, sino por lo que me dejó después. Ay, muchacho, te tocó a ti también. Lo miré por respeto, no le respondí, tan solo esas palabras me inquietaron bastante. Las interpreté como que para ellos era completamente normal lo que pasaba en la casa. Mientras desayunábamos preferí no extender más los comentarios de lo que me acababa de pasar, pero antes de levantarme de la mesa decidí pedirle permiso a mi suegro para abrir la puerta tan extraña encima del baño. Lo único que él me dijo fue que la puerta de ese mini minicuarto no se había abierto desde hace mucho tiempo. Incluso agregó que la última vez que recuerda que lo hubieran hecho había sido cuando su madre un vivía. Ella tenía ya más de 15 años de haber fallecido. Le dije a mi suegro nuevamente, déme permiso para abrirla, por favor. No me dio miedo y ya había tenido suficiente con la experiencia de la madrugada. Así que luego de mi insistencia él me dio permiso y me facilitó el cuarto de las herramientas. Tomé una escalera, sin demora fui hasta el baño, la coloqué, subí y abrí la puerta. De entrada efectivamente había muchos libros y revistas. Libretas, cajas con lápices, pinturas y materiales para hacer manualidades. Seguí revisando y aparté todo este material. Hasta que el fondo de dicho mini cuartito en un nicho rectangular de no más de 30 por 40 centímetros... Había una cruz con un cristo empotrado en la pared. Le grité a mi esposa lo que estaba viendo mientras ella estaba agarrando la escalera. Alentó para que la arrancara, pero lo dudé. Por el sinfín de historias que he escuchado respecto sobre sellos que protegen algo o retienen algo. Mi determinación de llegar hasta el fondo de esto superó mi duda, así que decidí no pensar en esto. Arrastré sobre los libros hasta que llegué a ella y los traje. Con la cruz en mi mano arrastré mi cuerpo hasta atrás hasta tocar con mis pelas escaleras y cerré la puerta y bajé. Esa cruz actualmente reside en mi poder y lleva de guardada aproximadamente seis años en una pequeña bolsa de tela roja de malla, Donde además le coloqué un escapulario de la Virgen de Guadalupe. Sinceramente nunca me ha sucedido algún evento que yo pudiera vincularlo con la acción de haber extraído aquella imagen religiosa de aquel nicho. Tampoco me he enterado de que algo extraño haya ocurrido después de haberla quitado. Además, cuando he ido nuevamente a la casa no duró mucho allí. Solo sé que continúan pasando las mismas cosas extrañas de siempre. Que varios lo saben, pero prefieren no mencionarlo para evitar escándalos. Que desde mi humilde punto de vista podrían perjudicar cuando decidan en un futuro cercano vender la casa... Yo particularmente en la medida de lo posible trato de no volver a ese lugar y no por miedo. Sino simplemente porque el desenvolvimiento de la rutina en el entorno familiar no lo requiere. Además sin miedo a equivocarme o ser juzgado por ello puedo decir que esa entidad me siguió a mi casa mes después de aquella espeluznante experiencia. Un día tras una exigente jornada de trabajo llegué a mi casa aproximadamente a las 6 de la tarde. No había nadie y todo estaba sumamente tranquilo. Así que por el cansancio acumulado decidí ir a acostarme un rato. Sin cambiarme de ropa ni quitarme los zapatos, entré al primer cuarto que es el de mi hija. Me acosté en su cama hacia el lado izquierdo que daba hacia el baño de su cuarto. Apenas puse la cabeza sobre la almohada y rápidamente me quedé dormido. Al poco tiempo algo me despertó y pensé que había pasado mucho tiempo. Sin embargo, al visualizar el celular me di cuenta que solamente había dormido por un periodo de 20 minutos. Se me hizo extraño que sin razón aparente o ruido muy fuerte me hubiera despertado. Justo en ese momento algo en mi cabeza activó mi sensor de alerta. Sabía que algo no estaba bien y aunque no pensé en lo que había sucedido poco antes de un mes atrás, no estaba dispuesto a soportarlo nuevamente. Segundos, toda la traza histórica de lo que viví en la casa de la madre de mi suegro rebotó de mi memoria e inconscientemente supe que esa entidad me había seguido. Sabía que si se salía con la suya en ese ataque no podría quitármelo de encima nunca más. Cuando mi mente había estructurado todos estos análisis, empecé a sentir el ambiente frío. Y esto era bastante raro ya que estábamos en verano. Por otra parte, aunque ya había cambiado mi postura original en la cama, cuando me acosté motivado a que algo me despertó, de inmediato mi cuerpo me obligó a girarme hacia la pared. Ahí no vería nada porque presentía lo que venía la ocasión anterior en la que me había encontrado con esta entidad esta se me acercó poco a poco hasta mí hasta sentir su aliento frío cerca de mi oreja. Ya me encontraba acostado con mi espalda pegada a la pared cuando cerré los ojos y de inmediato sentí la presencia de esa malévola entidad bien cerca de mí. Me respiraba en mi oreja y su inhalación y exhalación era un aire frío. Nuevamente mi cuerpo se paralizó por completo y el miedo que sentí era enorme e indescriptible. Esa entidad parecía solo estar observándome y disfrutando del miedo que causaba en mí. Honestamente, yo no sabía qué hacer. Mi cuerpo no reaccionaba y no podía abrir los ojos. No podía mentalmente rezar porque en la oración del Padre Nuestro la recordaba. Ni siquiera podía gritar como para pedir ayuda en caso de que alguien de mi familia yo hubiera llegado a la casa. Ante la insistencia de esta entidad maligna en observarme y atormentarme, opté por lo único que me quedaba en ese momento. Me tranquilicé, respiré profundamente, aclaré mi mente y me encomendé a Dios. No sé con exactitud cuánto tiempo esta presencia estuvo acosándome. que aunque pareció para mí una eternidad, no fueron más que tres o cuatro minutos. Ya decidido en lo que haría, llegó un momento en que mi mente empezó a tomar paulatinamente el control de mi cuerpo. Le pedí a Dios que me ayudara a liberarme de esta entidad. Respiré profundamente, presioné mi espalda contra la pared y con la mayor fuerza que pude adquirir en ese momento me giré y gritando con carácter le dije a la entidad: Ya, falta, ya no más, ya no quiero verte más. Prácticamente caí de la cama al piso por la fuerza que agarré al momento de girarme, y sentí claramente como una brisa alada se desplazaba y abandonaba la habitación. Podría describirlo como un aire gélido materializado que se iba volando muy rápido. Cuando esta entidad maligna dejó la habitación, la puerta del baño de mi hija se cerró y la cortina de la ventana del cuarto se levantó hasta el techo. Era como si alguien le estuviera echando aire. Lentamente me incorporé y considero que desde ese momento ese ser o esa cosa o entidad maligna no volvió a mí. Y gracias a Dios no he sentido esa presencia nuevamente conmigo en mi casa. Transbest.com para más información.